0: Maravilloso es nuestro Dios hermano. Vamos a uh, continuar con el estudio bíblico que estamos llevando del libro de Apocalipsis, Gloria a Dios. En esta ocasión estamos en el capítulo 18, Gloria a Dios, aleluya. Y el estudio 37, alabado sea nuestro Dios. Nos ubicamos en Apocalipsis 18 y capítulo 4. Apocalipsis 18. Eh, Gloria a Dios, versículo 4. Alabado sea. Nuestro Dios, aleluya, pongan mucha atención, si quiere compartir con nosotros, puede levantar su mano, esperar por el micrófono para, la, para que todo quede grabado y los que están a través de las redes sociales pues puedan escuchar, alabado sea nuestro Dios, aleluya, santo, santo, santo es el Señor, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice... Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Repito el versículo. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Este versículo revela que el pueblo de Dios estará en el mundo, hasta el mismo final, gloria a Dios, aquí no se habla de la iglesia, sabemos que ya la iglesia está en el cielo, amén, gloria a Dios, aleluya, nosotros somos de los que creemos, amén, que aleluya, en este gran evento, lo primero que va a acontecer es el rapto de la iglesia, o el levantamiento de la iglesia, como usted le quiera llamar, aquí no se habla de la iglesia, que ya ha sido removida, arrebatada de este mundo ante la gran tribulación, gloria a Dios. Pero Dios contará con fieles creyentes en Jesucristo también en este terrible periodo. Ellos logran, oiga bien, ellos logran sobrevivir a estos años de durísima prueba y juicio que caerán sobre la tierra. Recordemos que en el capítulo 7 de este libro, o sea, de Apocalipsis, amén, Juan nos describió cómo fueron sellados los ciento mil judíos de las doce tribus, de Israel. Amén. Gloria a Dios. Y ellos todos, sin faltar ninguno, llegarán al final de la gran tribulación. Amén. Llegarán al final de la gran tribulación. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, gracias a Dios, por eso estamos aquí. Santo, aleluya, gloria a Dios. Y no quiere que nadie se pierda, como lo enseña el Señor Jesucristo en la parábola del pastor que tenía 100 ovejas. Al faltarle una, no se conformó con las 99 restantes. Él salió a buscar a aquella oveja que se había perdido para tener completo su redil. Alabado sea nuestro Dios. A parábola es, es preciosa. Amén. Dejó las 99. Amén. Aleluya. Y se fue detrás de la que se había extraviado. Gloria a Dios. El que ahora está hablando en este versículo es el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, gloria a Dios. Y Él está, llamado a su, está llamando a su pueblo para que salgan de esa ciudad antes del juicio que caerá sobre ella. A su nombre, gloria, aleluya. Dice, salid de ella pueblo mío. ¿ve? Salid de ella, pueblo mío. Esto significa una separación física, como aquella que experimentó Lot el sobrino de Abraham, cuando fue advertido por los mensajeros de Dios que debía salir de la ciudad de Sodoma para escapar del castigo del fuego consumador. Aleluya. De la misma manera ahora, Jesucristo advierte a los fieles creyentes para evitarles el próximo castigo que esa ciudad de Babilonia sufrirá. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Reiteradas veces encontramos en las sagradas escrituras que Dios tiene misericordia de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria, sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Y envía mensajes, ponga mucha atención aquí, por favor. Y envía mensajes de advertencia, aleluya, y avisos para que se salven a tiempo. Alabado sea nuestro Dios. Pero esta es una doble advertencia. Ellos, los creyentes, no debían tener ninguna comunión, no debían mezclarse con los pecados de Babilonia. ¿Oyó? Gloria a Dios, Aleluya. Es lo contrario lo que estamos viviendo en esto, en estos días, amados hermanos, que a la mayor parte de los cristianos les gusta, le gusta el, estar practicando el pecado, lo que está, lo que hace el mundo, alabado sea nuestro Dios, Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice, y debían huir de ella antes que tenga lugar el juicio. Ve, antes que tenga lugar el juicio. Creemos que este texto tiene una aplicación muy pertinente también para nosotros. Y ponga suma atención. Gloria a Dios. Esto debe servirnos de advertencia, no porque Dios... No, salva, no salvará a aquellos que le pertenecen, sino porque Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, separados, apartados de aquellas cosas que nos puede apartar de Él. Dios quiere, amén, que vivamos apartados de todo aquello. Amén, que nos puede apartar del Señor. Hermanos, y hay mucho, y todos nosotros lo sabemos, y lo hemos experimentado. Hay muchas cosas que nos quieren apartar de la presencia de nuestro Dios. Digo la presencia de nuestro Dios, aleluya, porque Dios siempre está presente, pero ¿de qué sirve que esté presente si no lo reconocemos? ¿Ve? ¿De qué sirve que esté presente si no lo reconocemos? Si no lo sentimos? Si no lo experimentamos? Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es prácticamente lo ignoramos, ¿verdad? Porque ya no sentimos su presencia. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios no debemos complacer a nuestra vieja naturaleza ponga atención le dije yo creo que es ya la tercera vez que lo repito no debemos complacer a nuestra vieja naturaleza sino que los hijos de Dios debemos andar por el Espíritu amén debemos andar por el Espíritu Gálatas 516 dice andad eh, ajá. ahora se me escapó digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Ve, andad en que? en el espíritu y no, y los no de Dios son siempre no iglesia que a veces nosotros queremos eh, argumentar con Dios y, y pelear con Dios y, y a, no, no jugarle hasta triques con Dios, aleluya, pero cuando Dios dice no, es no. Y lamentablemente hay tanto pueblo, pueblo evangélico cristiano, llamados cristianos, gloria a Dios, aleluya, que les gusta, les gusta eso, les gusta argumentar, alabado sea nuestro Dios, mis amados hermanos, pero cuando Dios dice no, es no no importa del, del color que nosotros lo querramos poner amén no, no no, 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 se me molesten conmigo por favor que yo estoy tranquilo usted está tranquilo usted está tranquilo porque yo estoy bien tranquilo Aleluya, me estoy gozando, me estoy gozando, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, sino que los hijos de Dios debemos andar por el Espíritu y lleno del mismo, amén, o sea, lleno del Espíritu, si los creyentes no enfrentamos y confrontamos el pecado, nuestros pecados en nuestra propia vida, confesándolos al Señor Jesús, oiga bien, y renunciando al mismo, Él él los juzgará ahora, Él los juzgará ahora o cuando nos tengamos que presentar ante el tribunal de Cristo. Ahí va a ser, como dice, aleluya, eh, el, 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 el este, este este sistema de, de, de enseñar este eh, inglés con el late dios nos da ahora oiga dios nos da ahora y ahora podemos usar las dos ahora ahorita porque de que nosotros tenemos ese problema con ahora y ahorita ok pues ahora podemos usar las dos pero tiene que ser presente Ok, presente, alabado sea nuestro Dios, porque nosotros, como somos tan astutos, dice, Dios nos da ahora la oportunidad para juzgar, renunciar y confesar nuestros pecados. Repito, Dios nos da ahora, en este momento presente, la oportunidad para juzgar, renunciar y confesar nuestros pecados. ¿Sabe, ¿Sabe algo, iglesia? Nadie puede hacer nada por sus pecados, excepto usted. o yo. Nadie. A su nombre, gloria. Jesucristo vive. El apóstol Pablo dice en su primera epístola, ay santo, a los corintios, capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinásemos, a nosotros mismos no seríamos juzgados ve si nos examináramos a nosotros mismos nadie nos tiene que juzgar esto casi siempre lo aplicamos cuando tomamos la santa cena gloria a Dios aleluya maravilloso es nuestro Dios repito Primera de Corintios, capítulo 11 versículo 31 Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cómo podemos juzgar nuestro propio pecado? Bueno, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es ¿qué? Fiel y justo. Amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. El único que nos puede limpiar de toda maldad se llama Jesucristo, iglesia. Ese sacrificio es la cruz del Calvario. Usted puede ir al, al espiritista. Usted puede, usted puede saber, saber todo lo que tenga que ver con el ocultismo. Todo lo que tenga que ver con la magia, con lo que se sea. Aleluya, con todo lo oculto, gloria a Dios. Pero nada de eso te puede ayudar. Solamente la sangre de Jesucristo, que dice la Biblia, nos limpia. Nos limpia, no de uno, no de dos. Dice, de todo pecado. De todo pecado, alabado sea nuestro Dios, aleluya. De y nos, y limpiarnos de toda maldad. Dice, y confesar significa ver el pecado y ponga atención. Y confesar significa ver el pecado desde el punto de vista de Dios. Ve que ahí es donde tenemos nosotros el problema: que el pecado lo queremos ver y analizar de nuestro punto de vista. No, tiene que ser como Dios lo ve. Estamos aprendiendo algo. Estamos aprendiendo algo, iglesia. Alabado sea, porque usted sabe lo astuto que somos nosotros. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Repito, y confesar significa ver el pecado desde el punto de vista de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amigo, amiga, hermanos, oyentes, damos tantas excusas por nuestros pecados. Hasta que usted y yo estemos dispuestos a llamarle pecado, no hemos hecho una confesión sincera. Gloria a Dios, aleluya. Personalmente espero tener todas mis cuentas arregladas aquí en la tierra, porque si Dios no nos disciplina inmediatamente esto no quiere no inmediatamente esto no quiere decir que nos está dejando salir con la nuestra gloria a Dios sí porque muchas veces amados hermanos eh, hacemos y hacemos y hacemos o sea pecamos y pecamos y pecamos y como Dios no hace nada pues pensamos que a Dios no le está molestando, que Dios no está interesado en nosotros. Y seguimos poniendo excusas. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga bien, nadie es un hijo de Dios si se sale con la suya. Nadie es un hijo de Dios si se sale con la suya. Es mejor arrepentirse sinceramente de corazón antes que sufrir el juicio de Dios. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 18 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Usted lo puede leer en su Biblia, lo puede ver aquí detrás o me puede seguir. Dice el versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Ve? Gloria a Dios. Eh, yo me hago la pregunta. ¿Estarán nuestros pecados llegando al cielo? ¿O habrá un pecado en nosotros que ha llegado al cielo? De saberlo, Dios lo sabe todo. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Eh, eh, ¿Verdad? La Biblia habla en un sentido aquí como si Dios se olvidara. Dios no se olvida de nada. Dios lo conoce todo en todo tiempo. Pero eso no quiere decir que porque no haga... o tome asunto, eh, carta en el asunto, se está olvidando. No, Dios es consciente de nuestras vidas. ¿Sabe, iglesia? Dios es más consciente de nuestra vida que nosotros mismos. Porque nosotros podemos hacer algo y olvidarlo. Pero a Dios no se le olvida nada. Y la mente de Dios no coge virus. Tampoco borra nada. A su nombre, gloria. Aleluya. Como estamos en la época de la tecnología, pues podemos pensar que se le metió un viro a la mente de Dios, pero no. Babilonia tiene una historia muy larga de pecados acumulados. Oiga bien, Babilonia tiene una historia muy larga de pecados acumulados. Ha pecado tanto que, je, gloria a Dios. Es una de las ciudades más antiguas en la historia de la humanidad. Fuera de Jerusalén, gloria a Dios, aleluya. Y con excepción de Jerusalén, es mencionada más que cualquier otra ciudad en la Biblia. Y en el versículo 6 leemos, y ponga atención por favor. Darle a ella, a Babilonia, darle a ella como ella os ha dado. Y pegarle doble según sus obras, en el cáliz en, en que ella ha preparado bebida. Prepararle a ella el doble. Como que Dios lo tiene bastante en serio, ¿verdad? A su nombre, gloria. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesucristo. Yo no sé, eh, yo no sé pero estas son cosas que por lo menos a mí me da... Me, me da me da un temblorcito, ¿sabe? Gloria a Dios, porque ahora ahora yo estoy aquí estudiándolo y leyendo y, y me gozo, pero hermano, esto va a ser una realidad. Esta es verdadera justicia divina. El juicio de Dios puede demorarse, pero siempre llega. ¿Ve? El juicio de Dios puede demorarse. La disciplina de Dios puede demorarse. Pero siempre va a llegar. El castigo siempre va a llegar. Hay veces que nuestros padres cuando nos disciplinaban. Amén. Aleluya. Pues si se le pasaba el momento o el coraje, pues lo dejaban pasar. Mi papá era así. Mi papá lo dejaba pasar. A mami no se le olvidaba aunque pasara un mes. <risa> Alabado sea nuestro Dios, nosotros, eh, ella, ella, si hacíamos algo durante el día, ella, todo el día, ella actuaba como que ella se le olvidó. Como, pero ya nosotros la conocíamos y cuando nos acostábamos, estirábamos la, la cobija, la frisa, para cuando ella viniera con el cincho. ¿Ah? Gloria a Dios, aleluya. Pero ella, no, ella nos quitaba la cobija de encima. <risa> Santo es el Señor, aleluya, gloria a Dios. El juicio de Dios puede demorarse, pero siempre llega. La copa de maldad de Babilonia, de sus muchos pecados, ha llegado a llenarse hasta su borde. Dios es justo y recto en lo que hace como lo dice el salmo 137 ahora leamos el siguiente versículo 7 de este capítulo 18 de apocalipsis y póngale atención por favor cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto sabe estaba muy confiada ¿verdad? está muy confiada gloria a Dios la asombrosa prosperidad de Babilonia llegará a enseguecer a todos los que en ella habitarán y no entenderán que han traspasado todos los límites posibles. El comercio será muy activo. En el mercado de valores se comprará y se venderá hasta el mismo momento del juicio. El lujo, la arrogancia el orgullo, el pecado y el autoengaño caracterizará el espíritu de esta ciudad impía. Creerán que la paz mundial está a la vista y el optimismo será el espíritu del día. Solo los profetas habrán presentado una advertencia pero estos habrán sido agallados y aislados y aislados. En el Antiguo Testamento vimos la historia de Noé, quien clamó y advirtió del casi inmediatamente juicio de Dios, quien en forma de diluvio al final castigó a todos los que no se arrepintieron de sus pecados. Y en el versículo 8 leemos, y ponga atención, por favor. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga es el Todopoderoso, a su nombre, gloria, aleluya, santo es el Señor. Esto nos indica que Babilonia sufrirá una destrucción repentina y que será por medio de fuego. Su pena y dolor será tan grande que el llanto será considerado como una plaga. Gloria a Dios, aleluya. Más, <ríe> con Santo es el Señor, como una plaga más, junto con la muerte y el hambre. Junto con la muerte y el hambre. Gloria a Dios. La muerte, el llanto y el hambre son tres de los jinetes que pisotearán verdaderamente a Babilonia. Repito, la muerte, el llanto y el hambre son tres de los jinetes que pisotearán verdaderamente a Babilonia. La destrucción será total y final. En las Escrituras, esta es la primera ciudad de importancia con una larga trayectoria, llena de eventos históricos, pero pecaminosa en extremo. Verá su fin por el juicio de Dios que caerá sobre ella gloria a Dios y Dios no miente porque poderoso es Dios el Señor ¿cuántos dicen amén? que la juzga Dios será quien la, des, la destruya porque él es el único que puede hacerlo y él lo hará ay santo Dios me encanta y él lo hará <ríe> Aleluya, gloria a Dios Creemos para que Cristo regrese en su segunda venida a la tierra El profeta Isaías expresó en el capítulo 63, versículo 1 al 4 Su libro, lo siguiente, y voy a leer Dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en sus vestidos que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo. Aleluya. Yo el que hablo. <ríe> en justicia. Grande para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Oiga bien. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo lo pisé con mi ira y los oye con mis furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa. Ustedes pueden ir visualizando eso, ¿verdad? Oh gloria a Dios, aleluya, porque el día de la venganza está en mi corazón. Ese Dios hablando, iglesia. Ese Dios hablando. El Dios de amor, que muchos lo quieren siempre presentar como amor. Y sí es de amor, pero vendrá un día en que se acabó el amor. Por eso usted ve que hay personas, ¿cómo es que, cómo que un Dios de amor me va a echar? No, no. Sí es Dios de amor, pero un día se acabará el amor. O sea, porque era dura para siempre Pero en el sentido, ¿verdad? Aleluya Porque vendrá la ira de Dios Vendrán los juicios de Dios Y de eso es que Dios quiere librarnos, iglesia De eso es que Dios quiere librarnos Por eso fue a la cruz del Calvario Por eso sufrió por ti y por mí Porque no quiere El único que podía, que podía cumplir eso era, era Jesucristo, más nadie Dios mismo, ¿Verdad? Aleluya, Dios mismo, más nadie puede, gloria a Dios, y todo lo hizo por ti y por mí, a su nombre gloria. Fíjese, si Cristo oró al Padre, ¿para que no sufriese esa cruz? Usted puede imaginarse entonces lo terrible que fue la crucifixión. Que fue el padecimiento de Cristo. Y muchas veces nosotros lo tenemos en poco. Lo tenemos en vano. ¿Sabe, iglesia? nuestro Muchas veces nosotros pensamos que... Y estoy seguro que muchas veces es posible. Porque podemos hacer y deshacer. Y tal vez a nadie le importa. ¿Me, me entendieron lo que dije? Podemos pecar... A gusto y gana. Y, y muchas veces nos parece que a nadie le importa. Y posiblemente a nadie le importe. Porque esos son los días que estamos viviendo. A nadie le importa su vida. Si usted se quiere tirar por un rico, tírese por un risco. Ese es su problema. ¿Cierto o no es cierto? Ese es su problema. Pero Cristo se interesó tanto. En que se dio él mismo por ti y por mí, aleluya para que nosotros no suframos alabado sea mi Señor gloria a Dios dice y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado a su nombre gloria aleluya en su segunda venida Cristo será visto como procedente de Edom con sus vestiduras salpicadas de sangre creemos que él pasará primeramente por Babilonia y ejecutará su juicio contra esa ciudad impía hablaremos de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando lleguemos al capítulo siguiente, o sea, al 19 de Apocalipsis, el capítulo 19. ¿Cuál será la reacción a la, a la destrucción de esa gran ciudad? Bueno, habrá gran angustia en el mundo, pero también veremos en el, rego, en el regocijo que habrá en el cielo a causa del juicio de Babilonia. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Yo espero que hasta aquí usted se haya gozado. Que lo disfrute. No solamente que se goce, lo disfrute. Sino que lo podamos poner en práctica. Como yo he dicho en muchas, en muchas ocasiones, alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Nosotros hemos conocido a Cristo como amor. Así se nos presentó. Gloria a Dios. Y sabía usted que muchas vidas hoy no le sirven al Señor porque se encontraron que aunque Cristo es amor, se sufre, hay dificultades, cuando venimos al Señor no se acaban los problemas, no se terminan las enfermedades, no acaban los sinsabores, al contrario, muchas veces se duplican, porque entonces los sufrimientos de la, del diario vivir de la vida más porque somos cristianos nos odian un poquito más molestamos la gente no le caemos bien a muchos cuando todo el mundo esté de parte tuya ten cuidado o yo a su nombre gloria. No obstante, nosotros debemos de ser ejemplo todo el tiempo. Apocalipsis 18, versículo 9 al 24. Continuamos nuestro estudio de las profecías del último libro de Apocalipsis y retomaremos hoy, amén, la lectura en el capítulo 18 en el cual vemos el juicio de Dios. Contra la ciudad llamada Babilonia, capital económica, comercial y política del imperio de aquel que será el dictador que controlará y gobernará todas las naciones del mundo. Oiga, el anticristo o también llamado la gran bestia. La gran bestia. Gloria a Dios. Se se dice, especialmente cuando se menciona a Israel, que oremos por la paz de Israel. Muchas veces yo soy uno que he pensado, ¿por qué? ¿Por qué tienen que haber guerra? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Cada cual en su país, pero ¿por qué no vivir en paz? Alabado sea nuestro Dios. Fíjese que aún entre, entre el vínculo o el lazo o el ámbito cristiano, a veces no hay paz. En, la, en una casa pueden haber, ejemplo, cuatro, cuatro personas, las cuatro ser cristianas y, y de vez en cuando tienen sus bruscas, sus luchas, sus batallas. Puede que sean dos, el esposo y la esposa, y de vez en cuando tienen sus bruscas también. Y son cristianos. Yo no estoy pensando en nadie, por favor, no me miren mal. Porque es que es una verdad. Y, y si algo, y si algo no podemos esconder, es la verdad, hermano. Es la verdad, porque hasta que nosotros no seamos transformados, nosotros seguimos con nuestras malas mañoserías, malas costumbres, malas actitudes, malos comportamientos. Nosotros, aunque somos nuevas criaturas, cargamos la vieja criatura. A su nombre, gloria. Aleluya. Yo siempre he creído que de acuerdo a Gálatas 2.20, aleluya, la vieja criatura fue, o sea, está crucificada juntamente con Cristo. Pero vemos que no es así. A su nombre, gloria. Dame un segundito. Gloria a Dios, Aleluya. Dice, quiero repetir, repetir esto, que le voy a dar la oportunidad al hermano Benjamín. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Dice, capital económica, comercial y política del imperio, de aquel que será el dictador que controlará y gobernará todas las naciones del mundo, el anticristo o también llamado la gran bestia, el gran dragón. Sí, hermano Benjamín.
1: Sí, quería recordar que no perdamos de vista lo que ya hemos, hemos estudiado acerca. Al principio, vemos allí en el capítulo 17, cuando se habla de aquella bestia que cabalgaba sobre, o la, la gran ramera cabalgaba sobre la bestia. Uh -huh. Y ya hemos hablado acerca de esta gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Babilonia. Babilonia, pues hoy en día, en realidad no hay una Babilonia hoy en día, sino que este lugar, y el mismo Pedro la llama en... en segunda de Pedro la llama a Babilonia. Pero este imperio ha resurgido y ya hemos hablado bastante acerca de este imperio, el imperio que más dinero tiene en el mundo. Pastor, el rey ya le mencioné acerca de aquel hombre en el libro de los Hechos, está en el capítulo 19, que se llamaba Demetrio... Y tuvo problemas con Pablo porque este hombre dice, mire cómo dice, y, y, y el, el libro lo hecho hecho peculiar en lugar como de decir pues había mucho, dice no poco. Dice que este Demetrio daba no poca ganancia a su gente o, o los, los que se encargaban de esto y le llamaban plateros porque hacían templecillos de plata para venderlos. Y hoy en día solamente hay... Una organización que vende cuánta cosa. Llegó un momento, pastor, que vendían hasta pedacitos de madera de, de, de la cruz. Imagínense, y tantas cosas que venden. Y por ahí, pues a veces se le parece raro cuando va uno a un supermercado y encuentra las velas esas que son oraciones a yo no sé quién. Porque hay personas, pastor, que, que los han declarado ya santos. Y nuestra Biblia, nuestra Biblia también llama a los evangelistas, le llama a San Mateo, San, San Marcos y acá nosotros no le llamamos santo a nadie. El único que le llamamos santo es al santo de Israel. Y el único que tiene la capacidad, la autoridad, el poder para llamar santo a una persona, se llama Dios. Y hay muchos santos. pastores el domingo mencionábamos que hubo un tiempo en Puerto Rico cuando venía un huracán. De acuerdo al día que salía ese huracán, pues se le ponía el nombre. Y ese nombre era Día de un Santo. Los 365 días del año. Y cuando hay 366, hay nombre de un santo. Incluyendo pastores, este un San Francisco por allí también. Sí. De cuántos y cuántos, de cuántos, hay creo que más de veinte mil santos. Y el problema es que la gente le dice, pues mira, se creó una nueva estatua y van y la compran. Y eso es puro. Comercio. Siempre he mencionado acá en la clase, no se lo he mencionado en, en, en este estudio, que mi tía tenía una casita, a veces más como tal vez más grande que el, que el salón de los jóvenes, que la tenía llena de cuantos santos. Y ahí se miraba de una casita que podía vivir una familia y tenía cuantos santos, y esto era mercadería. Por eso allí habla de tanta mercadería, de cómo esta gente se han hecho, se han hecho tan ricos, tienen tanto dinero. Estuve mirando un lugar que decía que desde la persona, la, desde que la persona la nace, ya le están cobrando, y aquí mismo oí de una persona que dijo que querían cobrar 500 dólares por bautizar a un niño, los niños no se bautizan, el pastor lo dice cada rato cuando, cuando presenta a los niños, los niños se presentan a Dios, Jesús jesús fue circuncidado el octavo día, los cuarenta días lo presentaron en el templo, y ellos llevaban unas palomitas, no llevaban muchísimo dinero, y era para el sacrificio, no era para los que estaban allí, en el Antiguo Testamento había sacerdotes y allí se le llevaba, se le llevaba una parte porque de ese, ese era el sustento de los, de los sacerdotes, pero hoy en día, pastor, bueno, desde de años y años, pues eso ha sido, había una, una parte por ahí que, que hasta, pastor, para, para tener cargo, la gente tenía que pagar. Hubo un encuentro por ahí, tal vez en el primer siglo, en el año 1075, entre un, un, un papa que se llamaba Gregorio, Gregorio VII contra un emperador eh, eh, alemán que se llamaba Henry, o Enrique IV, una polémica ahí tremenda, pastor, y eso ha pasado porque esta, esta eh, organización ha querido controlar, y controla muchos pueblos, muchos pueblos, y las personas van allá, como hemos dicho muchas veces, a besarle la mano a este señor. Capítulo 17, pastor, en el versículo 16, dice que la, las 10 naciones que ya hablamos, versículo 16, dice que las 10 cuernos, que visten la bestia, estos aborrecerán la ramera, la dejarán desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Lo que decía el versículo 8 esto mismo que ella se va a creer porque cuando venga el anticristo no solamente los poderosos de la tierra lo van a aceptar sino esta organización porque dice qué más, si yo he controlado todos los emperadores por miles de años pues un líder mundial más pues este lo voy a controlar yo pero no es así, ese líder por un momento va a decir, oh claro me voy a asociar con esta persona igual estar como le decía los líderes que tienen tanto dinero de aquí aquel que le mencionamos que las iniciales son Bill Gates personas así se van a asociar si es que está vivo todavía o quien sea se van a asociar con esta bestia, pero la principal, el principal aliado de la bestia va a ser de, de esta bestia va a ser la gran ramera. Pero ya vemos aquí en este capítulo que va a ser desolada y va a ser destruida. Luego, pues la destrucción mayor viene en el capítulo 19. Gracias, pastor.
0: Amén. Gloria a Dios. Ay, Santo es el Señor, aleluya. Con la venta eh, hay que tener mucho cuidado porque eh, muchos van allá a. A Israel y se traen un galón de aceite. <risa> y después lo ponen en, en, en envases pequeñitos y lo venden. A su nombre gloria. Aleluya. Yes, yes. Eh, sí, es fácil eh, eh, es fácil caer en los engaños. ¿okay? Es fácil caer en los engaños. Muchos estudiosos creen que su brazo derecho, al que se le denomina el falso profeta, tendrá su base de operaciones en la ciudad de Jerusalén, donde colocará la imagen, oiga bien, la imagen del anticristo para ser venerada. ¿ok? Con esa, esa palabra venerada hay mucha polémica. Porque muchos dicen que venerar no es adorar. Pero, ay, señor amado, mire, se, se venera y se adoran hasta los hasta los pedazos de madera. Por eso, por eso, oiga bien, al religioso, sin importar de qué denominación sea o religión sea, se le va a ser fácil adorar al anticristo. Servirle al anticristo se le va a ser fácil. Por eso es que nosotros tenemos que meternos más con Dios. Nosotros te, nosotros tenemos que, que, que conocer de ver de ver a quién es Cristo, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor. A su nombre y gloria. Aleluya. Tendrá su base de operaciones en la ciudad de Jerusalén, donde colocará la imagen del anticristo para ser venerada y adorada por todos los habitantes del mundo. Babilonia será reconstruida por el anticristo perdón, el anticristo a orillas del río Eufrates. Pero más tarde, como veremos, Dios la destruirá. Allí es donde, según historiadores y arqueólogos, comenzó la civilización. Y donde, según la Biblia, se edificó la Torre de Babel. Babilonia llegó a ser una importantísima ciudad en la antigüedad. Hasta ella fueron llevados los judíos en cautividad y en ellas y en esa ciudad vivieron retenidos, retenidos el profeta Daniel y sus amigos. Es la ciudad más nombrada después de Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Y se le atribuye ser la cuna de las religiones, ponga atención a eso, se le atribuye a ser la cuna de las religiones, o sea que todas las religiones proceden de ahí, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, dice, y de más extravagancia religiosa, en nuestro estudio anterior ya vimos cómo un juicio divino destruirá esta importantísima ciudad, Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 18 de Apocalipsis para emprender la angustia que se apoderará del mundo a causa del juicio y destrucción de Babilonia. Así es que pongamos suma atención. Repito, leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 18 de Apocalipsis para comprender la angustia que se apoderará del mundo a causa del juicio y destrucción de Babilonia. Eso es para el que se quede, porque se supone que la iglesia ya está en el cielo. A su nombre, Gloria. Vamos a leer los versículos, el 9 y el 10. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, oiga bien, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. El 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, esos ay son de angustia, de dolor de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Como acabamos de leer, los líderes políticos del mundo llorarán por la pérdida de la espléndida nueva capital mundial. Este suceso marcará la hora final del imperio del anticristo y con él la pérdida de poder de todos su sistema. Recordemos que el, que el anticristo será un dictador mundial quien con perfecto engaño fascinará a los gobernantes con promesas de paz universal y bienestar para todos gloria a Dios, aleluya esto se oye mucho ahora que verdad con la guerra de U Ucrania gloria a Dios y los conflictos de los de los países, el mundo entero se postrará a sus pies y será adorado y venerado por todas las naciones el centro Neural, neurálgico de su imperio del mal será preci, precisamente la ciudad de Babilonia, un centro de, influen, de influencias políticas y económicas. Nadie en su sano juicio habría pensado que semejante bastión mundial de poder pudiera ser atacado y mucho menos destruido. Pero así será. El juicio divino. El juicio de Dios. Sobre la ciudad. Reducirá en instantes sus edificios. Instituciones. Funcionarios. Y habitantes. A un puñado de ceniza. Al final del día. Babilonia no será más que escombros. Humo y polvo. Cuando la noticia se propague, el mundo quedará con, conmo, conmocionado, gloria a Dios. Entrará en estado de shock, ay santo, aleluya, y, y se llenará de lamentos. Como usted recordará, en el capítulo 17 leímos que los reyes de la tierra odiarán al sistema pseudo religioso de esa Iglesia universal apóstata. Ponga atención aquí por favor. Repito, gloria a Dios. En el capítulo 17 leímos que los reyes de la tierra odiarán al sistema pseudo religioso de esa iglesia universal apóstata. Gloria a Dios. Aleluya. Que se creará, que se, que se creará a partir de la salida de los creyentes, gloria a Dios, aleluya, del arrebatamiento de los cristianos fieles que Dios sacará sobrenaturalmente de esta tierra, gloria a Dios. Antes que dar comienzo al periodo de la tribulación, el anticristo perseguirá a esa pseudo iglesia y la eliminará Gloria a Dios, aleluya. Con la ayuda de los demás gobernantes territoriales para ser adorado como el Mesías y el Salvador del mundo, sin impedimento ni, ni oposición alguna. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, en el capítulo 18 vimos... En cambio, como los reyes o oh, gobernantes de la tierra, amarán a Babilonia. Porque gracias a ella, aumentaron y multiplicaron sus propias riquezas y tesoros. Gloria a Dios. Si usted, si usted analiza bien, si usted analiza bien, eh, usted ve todo lo que ha pasado con la economía. Todo esto que está pasando, no que ha pasado, que está pasando. Gloria a Dios. Hermano, todo esto es plan de Dios el pobre se está convirtiendo en más pobre y el rico es rico más rico. Alabado sea nuestro Dios. Usted ve, todo el mundo tiene en abundancia, pero, pero la prensa dice que, que no hay trabajo. Otros dicen que no hay quien trabaje. Tanta mentira, tanto fraude Tanta situación, alabado sea nuestro Dios, porque esa es la mente del ser humano. Gloria a Dios. Aleluya. En realidad aquí se denomina a este acto de materialismo, oiga bien, desenfrenado como fornicación. Como fornicación. Y no resulta difícil imaginarse como en la sede del comercio mundial todas las compañías importantes tendrán sus propias, oiga bien, delegaciones. Los gobiernos, sus sedes diplomáticas y los lobbies, sus especialistas en tráfico de influencia. A su nombre, Gloria. Gloria. El texto bíblico además de, detalla de, de, que la destrucción acontecerá en una sola hora. Ay, Santo. Para tener una idea más aproximada de cómo esta noticia afectará a la humanidad, leamos los versículos 11 hasta la primera parte del versículo 17 de este capítulo 18 de Apocalipsis. Y me faltan tres minutos. No, no, no lo leí aquí, ¿sabe? <ríe> Dice, y los mercaderes... Y ponga ponga atención, porque estoy leyendo Biblia. Dice, y los mercaderes de la tierra llorarán. Y hacen lamentación sobre ella. Porque ninguno compra más sus, mercader, su, sus mercaderías. El 12, mercadería de oro, de, de, oro, de plata de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escalata, de toda madera olorosa, santo aleluya, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, el 13, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, Olíbano, vino, aceite, flor, de harina, trigo, bestias, ovejas, todo lo que se usa, ¿verdad? Aleluya, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres, el 14. los frutos codiciados por tu alma, se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas, te han faltado y nunca más las hallarás. El 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a, a costa de ella se separarán lejos por el temor de su, de, su torment, de su tormento, llorando y lamentando. El versículo 16. Y diciendo, ay, ay de la gran ciudad y que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escalata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. El 17. Ah, porque a una hora han sido consumidas tantas riquezas. Ah, porque a una hora han sido consumadas tantas riquezas. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aquí nos vamos a detener porque son la hora completita. Gloria a Dios son las siete, las 8 y 30. Y ese es mi compromiso con ustedes. Si me paso, pues tal vez no vuelvan. Alabado sea nuestro Dios. Amados hermanos, yo espero que le haya sido de bendición. Oiga bien, ya estamos en el capítulo 18. Vamos, ya la, la semana que viene la terminamos. Y después nos quedan cuatro capítulos más.